0: W styczniu w Katowicach odbył się wyjątkowy projekt Jazz Camp for Girls. Nastolatki, które chodzą do śląskich szkół muzycznych pod okiem wybranych przez organizatorów tutorów uczyły się muzyki jazzowej i improwizacji. Jednym z tych, którzy wprowadzali uczestniczki w ten niezwykły, zupełnie nowy dla nich i fascynujący dźwiękowy świat był Artur Tuźnik, należący do czołówki pianistów jazzowych w Danii, który jest dziś moim gościem. Witam serdecznie. Od roku 2008 jesteś związany z Kopenhagą. Przybyłeś do tego miasta ze względu na uczelnie muzyczne, które ukończyłeś, ale chcę zapytać, co jeszcze sprawiło, że postanowiłeś właśnie z Danią związać swoją karierę zawodową?
1: Wybór Danii, tak jak, tak jak mówisz, padł na, na konserwatoria i dla mnie to była taka troszeczkę podróż na wariackich papierach, bo te egzaminy były w styczniu, jeszcze przed maturą wtedy i razem z kolegami chcieliśmy po prostu zobaczyć jak to jest, bo słyszeliśmy słowo dobrego o tamtejszym systemie edukacji i, i o możliwościach, więc, więc jakoś tak to po prostu wyszło, że te pierwsze przede wszystkim 2-3 lata były niezwykle inspirujące, bo były zupełnie inne od tego, czego oczekiwaliśmy nie wiem, na przykład od uczelni polskich. Sposób tworzenia muzyki, którego którego się wydaje, nauczyłem, który poznałem, sprawił, że że chyba chciałem tam zostać na dłużej. Mnogość różnych inspiracji, ilość nurtów, które tam są i muzyków, którzy je reprezentują, jest, jest w dalszym ciągu czymś, co ja odkrywam po 15 latach. Także bardzo inspirujące środowisko.
0: Jako młody pianista zostałeś rzucony na głęboką wodę? Bo twoje przybycie do Kopenhagi wiązało się właściwie z nagraniem debiutanckiej płyty. Od samego początku, od razu.
1: Tak, to znaczy pierwsze trzy lata spędziłem na uczelni w Odense, w Środkowej Danii. Co to mnie uderzyło od samego początku, to to, że na pierwszych zajęciach profesor od, od aranżacji i kompozycji powiedział, że no dobrze, no to przynosimy swoje kompozycje na następny raz. Następny tydzień, nie, no, nie mamy swoich kompozycji, bo jakoś tak się... Nie nie mieliśmy albo motywacji, albo nikt nas do tego nie zachęcał za specjalnie i nagle mamy to napisać. No dobrze, no to macie napisać. Jakieś kryterium? Nie. Po prostu napiszcie to, co co słyszycie, to co chcecie usłyszeć. Dla mnie to był był taki moment przełomowy, Niby, niby zwykłe ćwiczenie na konserwatorium, ale jednak miało za zadanie otworzyć nas pokazać tak nauczycielowi, z czym my pracujemy i nauczyciel autentyczny chciał to od nas usłyszeć i potem chciał z nami na przykład grać, zakładać zespoły itd., tak więc to było bardzo inspirujące, że my od razu mogliśmy odkrywać siebie i, i własne preferencje muzyczne, a to nie jest takie oczywiste, bo, bo, często, bo często ta podróż do samego siebie jest, jest dość długa i, i nieoczywista.
0: Mówisz o podróży. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że muzyka to podróż przez wiele muzycznych krajobrazów. Które z krajobrazów są Tobie najbliższe i dla Ciebie najważniejsze?
1: Rzeczywiście jest wiele krajobrazów w taki sposób, że... Na przykład moja playlista, jeśli można tak powiedzieć, zawiera i utwory muzyki klasycznej, szczególnie impresjonizm, późny romantyzm, ale też znajdzie się tam hip-hop z lat 90 znajdzie się tam barok, znajdzie się tam jazz. Mam słabość na przykład do Franka Sinatry, do, do tych takich ballad ze smyczkami z końca lat 50 Jest całe mnóstwo sytuacji, które potrafią zainspirować i... Szukanie tego wspólnego mianownika w tym co nas inspiruje jest jest takie dość dość kompleksowe. Ja na przykład odkryłem swoje zamiłowanie do elementów w muzyce, które czynią tę muzykę dla mnie taką chwytającą za serce, szczególnie w sferze harmonicznej, tercje molowe i durowe na przemian się, że tak powiem, walczące ze sobą. Dużo, dużo przyniosło mi też wsłuchanie się trochę w Szymanowskiego i potem pójście tym tropem, czego na przykład słuchał, kim się inspirował Szymanowski i odkrywamy na nowo na przykład Chopina. I to jest bardzo abstrakcyjne, to jest trudno wyjaśnić, co, co konkretnie nas, nas pociąga w muzyce.
0: Bardzo zainteresowała mnie jedna z Twoich wypowiedzi, w której mówisz, że komponowanie polega na rozpoznawaniu ludzi, dla których się pisze. Jak wygląda to dla Ciebie w praktyce?
1: Tak, rzeczywiście, bardzo, bardzo ciekawa kwestia, bo w, w Danii muzycy mają bardzo rozwinięty swój własny język. Ja mówię teraz o muzykach z tego świata rytmicznego, czyli czy, czy jazzowego. W Danii bardzo dużo czasu poświęcamy na, na, na tę pielęgnację jakby swojego oryginalnego głosu muzycznego i jest to bardzo cenione, że ktoś jest zapraszany do zespołu jako, jako ta właśnie osoba i na przykład nie, że potrzeba mi pianisty do zespołu, więc przeglądam listę pianistów, tylko najpierw jest jednak ta osobowość i chciałbym, żeby ta osoba zagrała w moim będzie. I, i czasem kwestia instrumentu to jest, to jest kwestia drugorzędna. Na przykład mam piosenki, które nierzadko są, utwory, które nierzadko są inspirowane oryginalnym głosem artystycznym konkretnego muzyka. Ja bardzo lubię w taki sposób pisać, bo często mamy kłopot z tym, w jaki sposób napisać kompozycję, a to jest, to jest bardzo inspirujący faktor.
0: Skoro mówimy o pisaniu kompozycji, jaki jest twój system? Wiem, że każdy z kompozytorów ma swój własny klucz do tego, jak powstaje dzieło. Czy ty masz jakiś patent? Komponujesz od razu przy instrumencie, komponujesz być może przy komputerze, tworzysz sobie jakiś plan graficzny. Jeżeli mógłbyś się tym podzielić ze słuchaczami, to bardzo prosiłabym Cię o opisanie tego procesu, zanim dzieło trafi już bezpośrednio do melomanów.
1: Okej, okay, to jest bardzo różnorodny proces, Bo zdarza mi się na przykład pójść do parku, pisać melodię w taki sposób, że próbuję wydobyć jak najbardziej naturalną melodię z sytuacji, w której w danym momencie się znajduję. Zapisuję je na papier, potem eksperymentuję z różnymi formami. Bardzo, bardzo lubię kompleksowe formy, nawet w jazzowych kompozycjach, które teoretycznie mają temat na początku. Lubię, jeśli ten temat ma część C lub D, to mnie też bardzo inspiruje. Natomiast często po prostu gram na fortepianie. I walczę w dalszym ciągu ze sobą, żeby jak najwięcej z tego, co co improwizuję, mogło być zachowane, żeby mi nie uciekło podczas pisywania tego na na papier. Więc często się po prostu nagrywam i potem tego słucham i potem próbuję to spisać ze słuchu. A czasem też po prostu zaczynam grać i po kilku taktach zapisuję wszystko bezkrytycznie jako celebracja pierwszego wyboru, który, który uważam, że jest... że że z reguły jest najlepszy i i zawsze problem jest w tym, żeby zaufać temu swojemu wewnętrznemu radarowi, który podpowiada taką, a nie inną harmonię. Tak jak mówiłem, w dalszym ciągu walczę z z tak zwaną symfonią jednego taktu, więc...
0: Ale to może być dziewiąta symfonia.
1: (laughs) Taką mamy nadzieję, właśnie. Jest wiele rzeczywiście różnych podejść do tego i tak naprawdę każdy dzień to jest inne podejście. Ja staram się nie dyktować sobie tego klucza, bo bo też mam świadomość, że muzyka jest, nagle się pojawia, a a są są okresy, w których jej po prostu nie ma. Szczególnie kiedy kiedy gra się na przykład trasę koncertową, to potem jest jest ciężko słuchać tej muzyki, trzeba od niej na przykład odpocząć, trzeba robić coś zupełnie innego, trzeba zregenerować swój kontakt z naturą lub poświęcić się innym rzeczom, żeby, żeby te baterie zostały naładowane.
0: Czemu zatem poświęcasz się, kiedy... Nie koncertujesz, kiedy nie piszesz muzyki. Co jest twoim sposobem na odreagowanie i zachowanie takiej, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale higieny pracy jednak?
1: Higiena pracy jest niezwykle ważna. Ja mam, ja mam słabość do gotowania. Uwielbiam gotować, spędzam godziny w kuchni. Jest to dla mnie rytuał i też uwielbienie smaku, uwielbienie tak naprawdę podobnych elementów jak w muzyce. Jest, jest koncepcja minimalizmu w muzyce. I, I na przykład we włoskim jedzeniu te, te rzeczy się łączą, nie potrafię za bardzo tego wytłumaczyć, ale może, może to takie troszeczkę sy, synestetyczne, ale zarówno w muzyce jak i w jedzeniu pojawiają się kolory, pojawiają się różne, uaktywniają się zmysły, które teoretycznie nie są na pierwszy rzut oka widoczne.
0: Kiedy przychodzi dzień koncertu? Czy masz jakieś swoje rytuały, rutynowe czynności, które pozwalają ci się jak najlepiej przygotować do tego wydarzenia?
1: Staram się być spokojny, nie mieć zbyt dużo rzeczy na głowie tego samego dnia. Staram się dobrze zjeść, wstać rano. To są rzeczy błahe, ale ale mające potem ogromny ogromny wpływ na to, jak podchodzimy do, do kreacji muzyki. Staram się też bezkrytycznie podchodzić do pomieszczenia, w którym się znajduję. I zaakceptować, że nawet w dniu koncertu może ta muzyka może tam być obecna lub jej po prostu nie być. I, I też się z tym trzeba pogodzić jeśli tam nie ma.
0: Jeżeli chodzi o Twoje koncerty, pokazujesz nie tylko swoje kompozycje, w sensie zamkniętych form, ale bardzo ważną ich część stanowi improwizacja. Jesteś jednym z najbardziej cenionych improwizatorów młodego pokolenia. Czy improwizacji można się nauczyć? Jeżeli chodzi o twoje improwizacje, na ile jest to zakomponowany jednak w jakiś sposób proces, a na ile, jeżeli mogę tak powiedzieć, jakiś przepływ intuicji? Jak to czujesz?
1: Zdecydowanie zależy to od od projektu. Jeśli na przykład gram gram solo, to to zdarza mi się grać koncerty kompletnie improwizowane. Jeśli jest to sextet, to komponuję utwory proporcjonalnie do preferencji lub do do stylu moich, moich muzyków, z którymi gram żeby było tam odpowiednio dużo miejsca na rzeczy, które mogą się wydarzyć. Ważna rzecz, jeśli chodzi o improwizatorów, jest taka, że uczymy się sztuki tej improwizacji na równi z, z uczeniem się np. nut, podejścia do harmonii itd. To nie jest tak, że improwizacja nagle jest i, i, i to przechodzi bez, bez wysiłku. Improwizację też trzeba ćwiczyć, tylko to jest zupełnie inny kierunek. Uczymy się grać ze słuchu, u, uczymy się słyszeć te rzeczy, które które za kilka sekund się pojawią w muzyce, a których jeszcze tam nie ma. Uczymy się je rozpoznawać intuicyjnie i następnie uczymy się odwagi, żeby je zagrać. Jest też kwestia bardzo ważna czytania pomieszczenia, o której przed przed chwilą mówiłem. Zdarza się, że sala, w której się znajdujemy, dyktuje nam bardzo dużo z tego, co, co ma być w tej sali zagrane. Poziom lub rodzaj pogłosu, nastawienie publiczności do tego, czy ta energia jest na miejscu, czy nie jest jaki jest ten rodzaj energii, to wszystko potrafi zadecydować o tym, w jaki sposób ten koncert się rozpocznie. Nawet kolejność numerów w ostatniej chwili może się zmienić. Także improwizacja jest jest bardzo bardzo kompleksowym pojęciem i nie ogranicza się tylko do grania skal na na różnych akordach. Tak naprawdę jest to potężna, potężna gałąź wiedzy i studia intuicji.
0: Spotykamy się w Katowicach przy okazji projektu Jazz Come for Girls, gdzie byłeś jednym z prowadzących kombo składające się z nastoletnich artystek, uczennic szkół drugiego stopnia, które uczą się w nurcie klasycznym, tutaj miały okazję spróbować swoich sił właśnie w jazzie. Jak uważasz, jakie są największe różnice pomiędzy tym kształceniem klasycznym w Polsce, a tym kształceniem jazzowym, które między innymi ty im zaproponowałeś, czego dziewczyny mogły w pierwszej kolejności się nauczyć i jak ty czułaś się w roli właśnie tutora?
1: Jeśli chodzi o uczenie dziewczyn na dyskampie, tak naprawdę przekazuję im te same pryncypia, którymi ja się kieruję improwizując i tworząc muzykę, i których ja się nauczyłem w Danii, czyli demokratycznego podejścia do, do tworzenia muzyki, demokratycznego podejścia do formy akceptacji, że, że improwizujemy również formę utworu. To jest może coś o czym nie powiedziałem, bo formą utworu na żywo podczas koncertów to jest To jest, znaczy umiejętność prowadzenia tej formy jest jedną z oznak dojrzałości muzyka i oznak, nie chcę używać słowa poziomu, ale ale tak jakby dojrzałości improwizatora i to podejście staramy się również przekazywać dziewczynom, które widać, że mają styczność z partyturą na co dzień i może niezbyt często uaktywniają swój słów w taki sposób, żeby Pozwolić pamięci mięśniowej, skontrolować pewne rzeczy, nie patrzeć na przykład na klawiaturę. Często mówię dziewczynom, że, że to, jest, to jest też na przykład tak jak schodzenie. Nie patrzymy się na nogi podczas kiedy chodzimy. Ufamy temu, że ciało wie jak zagrać pewne rzeczy. I na przykład, jeśli chcemy osiągnąć efekt dźwiękowy pod tytułem glissando lub najwyższy dźwięk, tu i teraz, to wystarczy, że po prostu poddamy się swojemu ciału, które to, które to wykona. I nie musimy tego kontrolować od początku do końca. I nie jest to takie oczywiste, bo często w szkołach muzycznych, nie tylko zresztą w Polsce, to nie jest podejście zarezerwowane dla na polskich szkół, ale wydaje mi się, że jest filarem klasycznego uczenia muzyki w szkołach. Jest to pewien schemat, często polegający na tym, żeby efektywnie nauczyć ucznia lub uczennicę grania lub, lub wygrania pewnego utworu, Rzadko mamy okazję usłyszeć, kiedy dziewczyny mogą grać ze suchu, bo to nie jest, tak jakby nie da się tego usystem, us, usystematyzować w systemie szkolnictwa. Nie nazwałbym tego edukacją jazzową kontra edukacja klasyczna, bo ja staram się postrzegać całą historię muzyki, również z, z tym okresem jazzowym, jako muzykę, która albo była zapisywana na papierze, bo musiała być zapisana, żeby przetrwać, albo muzykę, która była nagrywana, albo muzykę, która była po prostu wykonywana w sytuacjach muzyki folkowej. Ja staram się często muzykę klasyczną postrzegać w taki sposób i jazzową muzykę też chciał postrzegać w taki sposób, jako granie muzyki folkowej, która ma swoje osadzenie w kulturze i jest, jest dla tej kultury lokalnej potrzebna. Ja, ja starałem się ostatnio trochę, trochę szerzej popatrzeć na muzykę. Bardzo mnie zainteresowała muzyka Charlesa Mingusa i Niny Simone, bo ta muzyka tak jakby odzwierciedlała społeczeństwo i, i słychać było w niej, że jest stworzona oddolnie, jest tworzona przez, przez, przez ludzi i, i też dla ludzi potem jest oddawana z powrotem. Coś, coś tak jak Zdańsie powiedział, że, że to lud pisze muzykę, a my ją tylko zapisujemy, bardzo mi, się, bardzo mi się podoba ten koncept, ten że my jako improwizatorzy i muzycy jesteśmy po to, żeby tą muzykę, która jest w społeczeństwie, po prostu, po prostu tam przenieść na, na takie, w, w takiej sferze słyszalnej, w takiej sferze oczywistej. Mam wrażenie, że improwizatorzy słyszą muzykę, która nie jest słyszalna i, i po prostu ją grają w taki bardziej oczywisty i przystępny sposób. To jest taka idea połączenia między górą a dołem, <głos》> w takim największym skrócie. Ale troszeczkę odbiegłem od tematu. Pytałaś o różnicę w, w podejściu do edukacji. Mi troszeczkę brakuje na przykład takiego podejścia w kwestii, w kwestii grania muzyki klasycznej, bo mamy, mamy tą partyturę, którą się tak trzymamy mocno i która z którą nie można dyskutować. Ja miałem trochę z tym problem, że na przykład zaczęło mi się grać utwory Chopina i zagrać, nie wiem, akord w innym w innym przewrocie. bo bo słyszałem tam Amol i na przykład zagrałem w innym przewrocie i to, i to był straszny grzech, a ja, ja jakoś nie czułem, że to był taki straszny grzech. Ja, ja teraz nie mówię, że, że, że ja, ja chcę to robić na siłę, ale zawsze mi się wydawało, że to takie podejście do utworów na przykład z romantyzmu, że, że jest to jakby naturalne, że Chopin też się inspirował tą muzyką folkową, która wtedy była. Mi się wydaje, że granie ze słuchu Powinno, powinno być naturalnym sposobem grania tej muzyki, a to, że ona jest zapisana, to była konieczność. I ja próbuję też dziewczyny, dziewczyny uczyć grania ze słuchu. Nie mieliśmy w ogóle żadnej partytury na 15 minut muzyki, której się nauczyliśmy w 5 dni. I uważam, że to jest też duże osiągnięcie, że, że dziewczyny mogły same jedna drugą uczyć tych pomysłów, jeśli na przykład jedna nie mogła, nie mogła podążać za unisonem to druga dziewczyna ją tego uczyła i i uważam, że to jest jest naprawdę piękny sposób robienia, uczenia i i tworzenia muzyki, którego czasem może braknie braknie w szkole muzycznej.
0: Przede mną trzy twoje albumy. Który z nich jest ci szczególnie bliski i jaki jest twój wymarzony słuchacz?
1: Uuu, trudne pytanie. (śmiech) Wszystkie albumy są mi bliskie, ponieważ są dokumentacją, mojego procesu twórczego na różnych różnych jej etapach. Miałem do siebie w pewnym momencie wyrzut, że nie wydałem dużej ilości muzyki, którą którą swego czasu napisałem i nawet nagrałem, bo troszeczkę walczyłem z z perfekcjonizmem i może może właśnie z tym, o co teraz zapytałaś, doskonałym słuchaczem, którego którego tak naprawdę nie ma. I, I miałem być może do siebie trochę wyrzut, że nie wydałem tej muzyki, bo ten sposób tworzenie muzyki, które który miałem 10 lat temu i te rzeczy, które świadomie wybierałem improwizując, one się już nie powtórzą. To, to był pewien moment, który trzeba było zarejestrować, a teraz znajduje się gdzie indziej I, i dlatego każdy z tych albumów przypomina mi o tym, co mnie inspirowało w danym momencie i co wtedy chciałem zrobić. Pamiętam, że po ukończeniu Akademii Muzycznej, tej, tej rytmicznej, jak to się tam nazywa, jazzowej, ale rytmicznej, czyli muzyki, której głównym faktorem twórczym jest, jest rytm, jednak gdzieś tam na początku. Po zakończeniu po tej Akademii grałem, grałem dużo muzyki klasycznej sam dla siebie i po prostu chciałem się zagłębić w jej studiowanie. Wtedy zdecydowałem się pójść na, na konserwatorium w Kopenhadze, to klasyczne, co jest może Takim niecodziennym podejściem z drugiej strony, bo, bo już po, u, po ukończeniu magistra i, i solista takiego trochę PhD, poświęciłem cztery lata na, na studiowaniu muzyki klasycznej. Tylko od tej, od tej takiej strony, że mi nie zależało na byciu profesjonalnym muzykiem klasycznym. Nie czułem, że muszę, jak, jak to profesor powiedział, budować mój repertuar. Bo ja miałem, <śmiech> tak jakbyś świadomy, że ja mam swój repertuar, ja je też improwizuję. Ja nie muszę nauczyć się 10 koncertów fortepianowych i 30 etiud, żeby, żeby mieć co grać na koncertach. I czułem taką wolność w tym studiowaniu klasycznej muzyki, pomimo tego, że ona była na konserwatorium. I na przykład płyta The Space Above, którą, którą nagrałem razem z boliwijską flecistką Flawią, Huarachi i norweskim perkusistą Simonem Albertsenem. Ta płyta jest wynikiem tego, że ja w pewnym momencie... Chciałem usłyszeć te kompozycje, które które gram na fortepianie w składzie, w którym tak jakby pracuję, czyli pracuję na co dzień z z perkusistami, ale tym razem bez basu i z fletem. Jest to dość niecodzienny, niecodzienny skład i my zaczęliśmy od tego, że graliśmy Bacha w tym składzie. Graliśmy preludia fugi, graliśmy suity, suity, francuskie, graliśmy różne graliśmy muzykę z różnych epok. Pamiętam, że graliśmy też swoje Etiudy, z które, które, którymi się wtedy męczyliśmy. Ja przearanżowałem pierwszą Etiudę fortepianową Bartoka, a Flavia grała Sonatine, son- Sonatę na Fortepian d'Utilie, i my po prostu zaczęliśmy eksperymentować, czasem nawet zmieniać formę i sam fakt, że tam była ta perkusja już kompletnie zmieniało, zmieniało formę tego, tego utworu I, i my po prostu zaczęliśmy to grać i potem przenosiliśmy swoje kompozycje, ja, ja przyniosłem suitę napisaną specjalnie na ten zespół I, i wykonaliśmy ją potem na konserwatorium. To był taki troszeczkę moment przełomowy w tej akademii można powiedzieć, bo czegoś takiego tam jeszcze nie było. I zarejestrowanie tego albumu bardzo dużo dla mnie znaczy, bo bo zarejestrowało ten proces twórczy, który dla mnie był wtedy bardzo na czasie i bardzo zajmował mi głowę. Z kolei płyta z duńskim weteranem saksofonu Tomasem Agergordem, którą nazwaliśmy Cascades, czyli kaskady, jest tak naprawdę zapisem bardzo luźnych kompozycji, wręcz kierunków, bardziej bym to nazwał kierunkami niż, niż kompozycjami. Były pewne struktury, na które się umówiliśmy, ale tylko w kwestii sterowania energią lub intensywnością tych struktur, a nie, nie na konkretne dźwięki. I tak naprawdę jest to w bardzo dużej mierze płyta improwizowana, ale podążaliśmy ze sobą w taki sposób, że, że udało nam się stworzyć formy, które w sposób kompozycyjny, taki kl- klasyczny kompozycyjny byłoby być może trudno osiągnąć, i Jestem niesamowicie z tej płyty dumny i uważam, że jest, że, że, za, że udało nam się na niej zawrzeć muzykę, którą nie byłbym w stanie skomponować, <grych> więc, więc to jest też jakaś dokumentacja tego procesu. Jest to dokumentacja kontaktu międzyludzkiego, który wydarzył się na, na pewnym abstrakcyjnym levelu, który jest nie do powtórzenia. My tej muzyki nie, nie jesteśmy w stanie zagrać na koncercie, w takiej formie, jaka ona jest zawarta na tej płycie, więc to jest taka bardzo unikatowa dokumentacja dla mnie. Z kolei płyta Spring z jest, jest sextetem jest troszeczkę, troszeczkę inna, ponieważ pisałem tę kompozycje, właśnie z myślą o muzykach, dla których, dla których będę pisał. Ta płyta jest trochę bardziej jazzowa i, i tak jak mówiłem, inspirowałem się wtedy dużo Charlesem Mingusem i Nino Simone. Bardzo mnie inspirowało w tych kompozycjach, że, że one są nie tyle ponadczasowe, ile istotne dla danej, danej kultury. I też pisałem, pisałem utwory inspirowane muzykami, których znam na, na pewnym abstrakcyjnym levelu i chciałem stworzyć formy, w których oni będą się dobrze czuć i w których będę mógł z nich wydobyć to, co najbardziej w nich cenię. I to jest jest nie do wytłumaczenia, przynajmniej ja nie umiem tego zamknąć w słowach, w jaki sposób ja słyszę rytmikę innego muzyka lub, my to nazywamy flow, ale to jest takie troszeczkę powierzchowne słowo. Są takie osoby, które po prostu wchodzą do pomieszczenia i i w tym pomieszczeniu nagle zapala się światło. I i ja bardzo, bardzo mam sentyment do do takich osób, które, które potrafią zagrać jeden lub dwa dźwięki i, I nagle okazuje się, że opowie- opowiedzieli nam historię. Ja chciałem tę kompozycję skontrolować w taki sposób, żeby, żeby im się chciało tę historię opowiadać. Mi się wydaje, że to jest, że to jest dość, um, dość specyficzne podejście do kompozycji, ale ja dzięki temu na przykład gram, gram w zespole, w którym, w którym czuję, że ja nie muszę wieść prymu, ja nie muszę um, grać długich solówek. Ja po prostu gram muzykę, którą skomponowałem i gram ją razem z innymi muzykami. Więc, więc to jest troszeczkę inne podejście i inspirowałem się rzeczami takimi codziennymi, inspirowałem się naturą, Wsłuchiwałem się na przykład w rytm, w rytm wody, jest coś takiego jak rytm wody i takie rzeczy nawet, nawet banalne, takie jak, jak, jak wiosna, <grywa> która była zawarta w, w milionie kompozycji prawdopodobnie, ale, ale jest, to, jest to coś, co potrafi zainspirować. Otoczenie, w którym się znajdujemy wpływa na nasze wybory muzyczne. To jest naturalne.
0: Czy teraz pracujesz nad jakimś nowym materiałem? Jakie są twoje najbliższe plany artystyczne?
1: Obecnie chciałbym spróbować wrócić do formatu solo. Pograć trochę solo, bo bo czuję, że nigdy tak jakby nie zwyciężyłem w takiej sytuacji z samym sobą. Miałem projekt Waves na na solo w którym improwizowałem trochę w w podobny sposób jak z Tomasem Agergordem, ale Nigdy nie nie udało mi się wygrać z tym, żeby żeby stworzyć taką muzykę solo. Bo jednak bez bez tej wymiany z drugim człowiekiem, bez kontaktu międzyludzkiego jest trudno. Szczególnie kiedy jesteśmy improwizatorami i nasza działalność opiera się na tym, że często gramy muzykę nie słuchając siebie, tylko słuchając na przykład drugiego muzyka, z którym gramy. To jest też jedna z technik, które przekazywałem dziewczynom i, i która od razu zaskoczyła i od razu, że tak powiem, odpaliła. Kiedy staramy się nie słuchać własnego instrumentu, tylko podążać za pamięcią mięśniową, za tym rytmem, który mamy w środku i totalnie skupić się na drugim muzyku, wybrać sobie jedne, jednego muzyka zespołu i po prostu podążać. Dla improwizatorów jest to bardzo naturalny sposób tworzenia muzyki, w którym się po prostu nie słyszymy. I to jest wyzwanie, żeby osiągnąć to w formacie solo, ponieważ musimy słuchać muzyki, która jest w pomieszczeniu, która jest na o wiele bardziej abstrakcyjnym levelu i wymaga doświadczenia i wymaga otwartości. A otwartość z kolei wymaga spokoju wewnętrznego, który też nierzadko trudny jest osiągnąć, więc, więc ja trochę z trochę takiej strony spirytualnej do tego podchodzę. Jeśli ja oczekuję zagrania muzyki wyimprowizowanej solo, to wszystkie składowe tego procesu muszą być na miejscu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Artur Tuźnik. A może uda nam się pożegnać po Duńsku?
1: Dikę sam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.